0: Vape e cigarros eletrônicos são seguros?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujoca. Eu sou o Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altaí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPay. Pay alta aí. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naro Rodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor E o PicPay ainda é uma ferramenta Que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento uhum. tá? É por isso que a gente está optando Por essa nova alternativa De pagamento Quem preferir continuar no se Pode continuar uhum. tá? Quem quiser migrar para o PicPay Está convidado Por, por que, Porque em breve A gente vai ter de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então, quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay.
1: Agradecemos
0: desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do Epau é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o Epau é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. Pergunta de utilidade pública.
1: Verdade. Pergunta moderna,
0: atual. É uma pergunta bem contemporânea. Todos essa.
1: os artigos de 2019. É mesmo? Pois é.
0: Porque é um fenômeno relativamente novo, né, Altaí? Sim, bem
1: recente. Os, os vapes. vapes. E os cigarros eletrônicos. É, cigarro eletrônico tem um tempo eletron-
0: maior. É, cigarro eletrônico tem um pouco mais. Os vapes são um pouco mais recentes. Mas já é, recebemos perguntas Já recebemos mais de uma, inclusive. Pois é. Né? Por exemplo... A Jaqueline Savoy, que é professora de inglês e historiadora de Campinas, mandou o seguinte: Adoro a família B9 de podcast, mas o Naru Rodô é o podcast que sempre indico para os amigos, pelo formato ser mais acessível para quem está entrando nesse universo. Muito bem, essa é a proposta. Olha só, é isso mesmo que a gente quer. Minha dúvida é sobre os famosos cigarros eletrônicos, que agora são chamados de vapes. Tenho vários amigos fumantes que trocaram o analógico pelo digital e eu mesma fiz a troca alguns meses atrás. Eu me sinto bem melhor com os vaporizadores do que me sentia com os cigarros, mas não acho que o vape seja tão inócuo quanto os usuários pensam que são. Então fica aqui minha pergunta, o cigarro eletrônico realmente faz menos mal que o cigarro analógico? É a Jaqueline Hernandes, eu falei a Jaqueline Savoy, né, por causa do e-mail dela, mas ela assina como Jaqueline Hernandes. E também o Ricardo Zippert, que é paulistano, administrador, e tem mais de meio século de existência. <risos> Não quis abrir a idade, o Ricardo. É tudo bem. De um tempo pra cá, especialmente depois que minha filha passou a usar o cigarro eletrônico para, teoricamente, parar de fumar, ou para reduzir os malefícios do vício, me deparei com várias informações contraditórias sobre o cigarro eletrônico. Sei que um dos fatores mais complicados é o juice, que é o líquido que se usa para fumar. Teoricamente seria glicerina, algum tipo de nicotina e aromatizadores. Aí já pode-se ver um dos problemas, que tipo de coisas poderiam ser juntadas nesses aromatizadores? No geral, penso que o juice deveria ser parecido, ou mesmo, das máquinas de fumaça usadas em baladas e shows, só que sem nicotina. Vale citar que é mais de um tipo de nicotina também. Algumas saciam mais rápido, outras demoram mais, outras causam uma saciedade maior por menos tempo, outras saciam menos, mas com maior duração. Além, claro, que a concentração de cada um desses componentes no juice pode variar e fazer estragos. Ouvi falar que o cigarro eletrônico já existe há mais de 15 anos, o que poderia fornecer até uma boa base de dados para análise, mas não sei se isso é ou foi feito por algum estudo sério. Alguns países proíbem e outros simplesmente se liberaram, como no caso de alguns remédios e agrotóxicos. Mas ainda estou em dúvida se cigarro eletrônico é realmente tão ruim. Considerando um fumante que não tenha largado o vício, seja individualmente ou pelos tratamentos convencionais, esse poderia ser uma alternativa para parar de fumar ou pelo menos uma opção menos nociva para a saúde e dos circunvizinhos, né? Ou seja, também tem a ver a pergunta aqui com o tal do fumante passivo. Sim. né? Porque no caso do cigarro comum, né? de tabaco, já está comprovado que existe sim o fumante passivo. Sim, né? afeta né? as pessoas em volta. né? Ele colocou aqui outra questão. E o Renato Petilli, que fala de Florianópolis, Santa Catarina, tem 29 anos e é cirurgião dentista... Manda o seguinte, devido ao grande número de pacientes, principalmente jovens, que têm aparecido no consultório relatando o uso de cigarros eletrônicos, vapes ou vaporizadores, gostaria de sugerir um programa para falar sobre o tema, já que a grande maioria das pessoas acredita que o uso de tal dispositivo é isento de malefícios, só porque não existe combustão como nos cigarros tradicionais. Parabéns pelo podcast, vocês foram o meu salto para a podosfera. Ah, ótimo. Olha só. Muito legal. Então assim, a gente tem aqui... Três fãs uhum. do Naro Rodô, mais do que ouvintes, fãs. Claro. Fazendo perguntas... Muito boas. É, boas e uhum. complementares entre si. Sim. Né? Eu sei que você teve acesso a estudos bastante recentes, viu, tá aí? Sim. O Que é que já dá pra afirmar... Uhum. De acordo com os estudos recentes sobre a segurança ou não dos vapes, a comparação dos vapes com cigarros comuns...
1: Então, é, já fizemos um Roda anterior sobre o cigarro, Sim. que é o naruhodo 85, porque uhum. é tão difícil parar de fumar, Sim. que contamos a história do nosso querido Ken Fujioka e seu uhum. sua batalha com o cigarro. Uhum. né? Essa batalha foi frutífera. Temos resultados positivos. É ao verdade. longo desses é, 120 e poucos episódios depois, uhum. vamos fazer um follow-up desse processo. <risos> né? Na época, quem fujou estava tentando parar de fumar. Né? E, de certa forma, conseguiu manter o seu hábito, né? o seu não hábito, o hábito de uhum. não fumar. Mas agora é, você também está aderindo ao cigarro eletrônico e ao vaping. Isso, né? é porque, eu, na verdade, eu
0: fracassei pela sétima vez, <risos> <risos> voltei a fumar. <risos> né? E agora estou na minha oitava tentativa uhum. né?
1: por meio dos vapes. E aí voltamos a cento e poucos uhum. episódios depois, a uma reedição daquele Exatamente. episódio. Exatamente. No Naruto 85, a gente fala muito do cigarro-tabaco mesmo e do mecanismo como ele funciona no cérebro e tal. Então, para detalhes da ação da nicotina no cérebro, vale aquele Naruto, tá? Uhum. De fato, o vaping e o cigarro eletrônico, na verdade, eles são duas fases da mesma coisa, certo. tá? Então, primeiro, vamos às categorizações. Mas, Altaí, espera aí, espera aí. Antes de você falar dos tipos de cigarro...
0: Uhum. Né? Sim. Porque para isso demanda o quê, Altaí? Demanda o quê? Conhecimento. Estudar conhecimento, claro, Altair. Claro, sim é? E sabe quem é que oferece conhecimento, Altaí? Uhum, quem? Quem? A Lura, aí. Chegamos no momento a Lura. Como sempre. Porque a Lura, Altaí é uma das hum. maiores plataformas educacionais à distância do mundo, Ó. Oh. São mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão, são mais de 800 cursos ao todo, Altaí. Nossa. E são cursos rápidos, fáceis, estão todos disponíveis numa só matrícula. É isso mesmo, você faz uma matrícula E pode fazer o curso que quiser, quando quiser. Ah, que legal. E isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. E ouvinte do Rodo tem uma oferta especial, 10% de desconto no preço original. Ah, muito Ah, bem. Mas para ter acesso aos 10% tem que ser pelo URL certa. alura.com.br barra promoção barra narodô. Agora sim, Otay. Podemos oh voltar, então... Fechamos parênteses. É, podemos voltar, então, ao nosso episódio.
1: Então, é, todos esses processos, tanto o vape quanto o cigarro eletrônico, quanto o cigarro, o cigarro de tabaco, eles têm que ser regulamentados pela Anvisa, tá? Aqui no caso do Brasil, ou pelo CDC e o NIH nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o cigarro já há décadas ele já é considerado, desde que haja restrições tanto para divulgação quanto propagandas, as pessoas já sabem disso. Então ele é chamado de... tem um termo técnico que é chamado DEF, que são os Dispositivos Eletrônicos para Fumar, tá? Então o primeiro é o cigarro de tabaco, que ele não é eletrônico, ele tem uma regulação própria. Aí surgiram os DEFs, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. A primeira geração tem quase 20 anos, que era um cigarro muito parecido, era um cigarro até branquinho, parecia um cigarro de verdade, só que ele tinha um ledzinho. Essa era a primeira geração, acho que nem fabricam mais, ele é muito antigo. Então 20 anos atrás você tinha essa primeira geração, aí eles fizeram estudos de segurança e eficácia desse aparelho. Tá? Depois, coisa de 10 anos atrás, surgiu a segunda geração de cigarro eletrônico, que é aquele compridinho pretinho, né? Em geral, uma cor mais escura, tal, uhum. tem um botão. E agora, a terceira geração, que surgiu a coisa de 5 anos, mais ou menos, que é o vaping, que é, uma, é um pouquinho maior, ele é mais quadradinho, assim, e aí ele solta muito mais fumaça do que os outros, uhum. Tá? O vaping, diferente dos cigarros eletrônicos anteriores... Ele aceita outros tipos de substância. Então aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos você já pode... Nos estados onde a maconha é legalizada... Você pode comprar um extrato de THC Exato. e colocar junto, né? Uhum. E aí, a, o, o jeito de usar pelo fumo é a mesma coisa. É, tá? às vezes os
0: vapes, eles nem são quadrados. O meu, por exemplo, é mais quadradinho, né? Uhum. Mas é porque a bateria, ela, a do meu, ele fica do lado aqui, né? Ah, sim. Mas tem alguns que são como se fosse uma, uma, um pincel atômico, assim, porque uhum. eu, a bateria, ela é uma extensão... Do, do tambor, né? Do lugar onde então, você é, fuma, então né? Ele fica até mais compridinho, mas ele o vape em geral, eu já tive os dois, cigarro eletrônico e vape, né? E uhum. A grande diferença é a potência, né, do, Isso. do aparelho assim, né? no É, vape, o grau de no vape você esquenta bem mais, consegue esquentar bem mais uhum. o, o líquido e acaba gerando muito mais fumaça, né? Isso.
1: Então, assim, basicamente a diferença entre o cigarro eletrônico e o vaping é só a, a geração uhum. e a estética, né? Certo. O efeito então, como o vape em geral é maior, ele não parece in... eles tentam fazer para não parecer tanto com cigarro, para dissociar da ideia do cigarro. Sim. Ele produz muito mais fumaça. Ele,
0: ele virar meio que um narguilé portátil. Isso, né? ele é uma coisa própria assim, <risos> uh-huh. né?
1: O narguilé também surgiu com essa ideia de separar do cigarro. Sim. Isso é uma estratégia de marketing. Isso é importante, <risos> não tem nada a ver com uma mais segura ou menos. Isso aí é balela. Uh-huh. Tá? é só uma estratégia de marketing malditos povo do marketing eu falo que meu objetivo é acabar com marketing um dia. mas entre aspas a... assim vamos falar primeiro das vantagens né? a... a vantagem do cigarro eletrônico em relação ao cigarro de tabaco é que o cigarro eletrônico ele, você pode controlar a quantidade de nicotina nele uhum. né? então você pode c- controlar a dose e tal E ele não tem muitos dos carcinogênicos que o cigarro de tabaco tem. Quando você queima o cigarro de tabaco, você queima outras substâncias, o alcatrão, enfim. Segundo a
0: própria embalagem dos produtores de cigarro, você está queimando
1: mais de 100 substâncias além do tabaco. É, substâncias nocivas. (risos) O cigarro eletrônico controla um pouco mais a quantidade dessas substâncias, mas não quer dizer que ele é inerte. A ideia não é que ele faz bem, ele faz menos mal. Então isso é importante. O vaping, ele, ele é uma vantagem um pouco a mais, porque como ele produz muito mais fumaça, dependendo da voltagem lá da potência dele, dá um efeito comportamental de que você está fumando mais. Então uhum. isso diminui um pouco do craving, tá? Então porque você produz mais fumaça, você né? tem um efeito comportamental maior, né? Uhum. Então diminui boa parte do craving do cigarro, além do vício da nicotina, é o hábito de fumar, tragar e tal. Certo. Quando você produz mais fumaça, isso dá um, você precisa de menos tragadas. Uhum. Então diminui a... o comportamento em si um pouco. E como ele é um pouco maior, a bateria dura mais. Então, ele é um pouco mais eficiente. Certo. Tá? Mas, segundo a Anvisa, vamos deixar na descrição um relatório da Anvisa de 2017, né? em que ele faz uma revisão de todos os tipos de cigarro eletrônico e vaping, coloca uma revisão dos estudos, tem estudos bem atuais. Esse último relatório é de 2017. Mas, desde 2009, a Anvisa regulamentou que a venda dos vapings e dos cigarros eletrônicos é proibida. Por quê? Porque não existem estudos de segurança desses equipamentos ainda. E isso está inclusive na página ali da Anvisa. Está na própria página da Anvisa. Tem uma
0: página que responde assim, por que o cigarro eletrônico não é autorizado?
1: Isso. Então, a grande questão não é nem que é certo ou errado, que está restringindo minha liberdade, não é. A questão é uma questão de segurança. Não ainda foi feito um estudo sério pelas empresas que fabricam isso, mostrando a real segurança desses equipamentos. É a mesma coisa que eu construir um prédio com cimento que não é bem especificado. Pode dar ruim. A Anvisa é chata nesse sentido e eu concordo com ela uhum. tá? Porque você pode gerar um problema de saúde pública Sem um controle adequado Para além do uso da nicotina em si né?
0: Mas já que você falou aí de uma agência de saúde Uma agência regulatória sim. Os Estados Unidos também tem lá sua agência regulatória Tem, o CDC né? E por que, que lá eles consideraram seguro o suficiente?
1: Porque você tem questões legais que você pode contornar uhum. Então isso acontece muito com remédio Você tem, por exemplo, aqui no Brasil é proibido vender hormônios como remédio, tá? Certo. Um deles, melatonina, por exemplo, para sono. Então muita gente compra importado. Nos Estados Unidos, hormônios são vistos como suplementos alimentares. Vitamina, né? Você Isso. compra em casa de vitamina. E aí vem tudo. O problema é assim, a, a melatonina tem até uma, uma vantagem e tal, mas abre a porteira para qualquer coisa. Hum. Então entra a homeopatia. Se você aceitar, por exemplo, pela legislação brasileira, você aceitar, por exemplo, hormônio como medicamento, hum. você vai abrir espaço para uma série de coisas que são muito discutíveis.
0: Então você está dizendo que o rigor da Anvisa é melhor do que o da Ineit.
1: Sim, sim. Do, da, quali- da qualidade dos estudos e o rigor é maior. Tá. Por exemplo, no caso da melatonina, como é mais a minha área de sono uhum. e tal, a indústria farmacêutica só não teve estudo aprovado com melatonina porque eles fazem mal feito. Isso eu posso falar, eles fazem mal feito. Uhum. A variável primária de eficácia deles é tudo errado. Por exemplo, eu digo que a melatonina serve para uma coisa que na verdade ela não serve. Mesmo que eu faça o estudo, o estudo é recusado Você tá me prometendo uma coisa você não consegue entregar uhum. não, não dá pra fazer marketing com a Anvisa Entendeu? Certo. Se o negócio faz A, ele tem que fazer A Se o cigarro eletrônico é é seguro, me mostra um estudo adequado com cálculo de amostras, especificações de que é seguro, eu aceito. Só que os caras não fazem direito. Então, fazer o quê? Inclusive, no no link que a gente deixa da Anvisa, agora em 2019, em setembro né, de 2019, eles estão fazendo uma chamada pública para discussão sobre a questão do cigarro eletrônico e do vape. Tanto para esclarecimentos, né, já tem lá, quando saem as atas das reuniões, as pessoas podem acompanhar. Tá, Tá bem discutido, assim. Mas até agora, desde 2009, a venda desses produtos eletrônicos dos DEFs é proibida e em 2017 teve uma carta da Associação Médica Brasileira também reforçando a proibição por uma questão de segurança. Beleza, mas as pessoas compram, né? Você sabe. As pessoas compram, né? As pessoas arrumam, né? Nos Estados Unidos é um problema mais grave do que aqui porque é mais disseminado, mais gente usa, principalmente o vaping, né, que é mais moderno. Como um dos nossos ouvintes descreveu bem, ele tem, para quem usa a, a, com nicotina, ele tem um extrato de nicotina e tem um solvente, né, que é o e-liquid. Esse líquido é um solvente utilizado, e isso é interessante porque tem no relatório da Anvisa e eu fui atrás do artigo. Sim. Um dos solventes utilizados nesses líquidos é chamado glicerina É o mais comum A glicerina é usada como conservante em alimentos, em várias substâncias uhum. E tem um outro conservante que é chamado propilenoglicol Que é da mesma família Esse propilenoglicol ele foi aprovado como uma substância inerte para a conservação de alimentos Alimentos frios isso é importante, guarde essa informação uhum. Em geral, quando você coloca ou a glicerina Ou o propileno ou o glicol como solvente Você coloca ou a glicerina ou o THC A substância que você quiser E aí isso é colocado no device lá no aparelho E esse aparelho tem uma, uma Bateria que aumenta, é, gera uma voltagem E essa voltagem esquenta Esse líquido e gera o vapor O vapor chega até 350 graus e aí a gente volta O propileno glicol, Na temperatura ambiente ele é inerte É um conservante comum Quando você aquece ele a 350 graus Ele gera uma série de compostos carbônicos De cadeias baixas Um deles é o formaldeído o formaldeído é tóxico Então o propilenoglicol Ele é liberado para a conservação de alimentos frios Não quando você esquenta E o formaldeído quando você inala Ele irrita os alvéolos pulmonares E boa parte dos vapors Utilizam esse tipo de solvente Porque ele é mais barato. Nos Estados Unidos, o propileno glicol só foi aprovado para conservação de alimentos frios. Na União União Europeia, ele foi aprovado apenas para ingestão oral. Você não pode inalar. Por causa do formaldeído, pode gerar um problema pulmonar. Se você
0: esquentar menos, aí ele faz
1: menos mal? Mas aí tem que fazer o estudo de segurança. Não se sabe. Por isso que eu aviso a barra. Faz o estudo mostra que com porque, 200 graus porque por exemplo. tem um
0: usuário que usa uma temperatura muito mais baixa do Sim. que os 350 graus
1: né? e de novo, tem que fazer o estudo uhum. Então eu, eu que não vou fazer, avisa né? uhum. que não vai fazer vocês que façam, uhum. aí a gente libera se, se tiver tudo certo e aí nos Estados Unidos, isso começou a, a ter uma maior urgência porque nos Estados Unidos tem o raio do marketing, para as pessoas que já fumam né? o cara fuma tabaco o vaping é melhor Uhum. Ele tem menos carcinogênicos, ele, você gera... A fumaça não dá esse problema do fumante passivo, uhum. porque a fumaça não tem os componentes que a, a fumaça do tabaco tem. Uhum. Inibe a questão... Você fede de, menos. Você cheira mal menos, <risos> fica com o pullover fedendo a cigarro, uhum. né, aquela desgraça, você não fica mais. Uhum. A, a fumaça não tem cheiro. Não tem mais a questão do fumante passivo e tem menos componentes carcinogênicos na fumaça, então uhum. é melhor mesmo. Uhum. Mas é melhor do que as pessoas que fumam. É, é melhor assim, né? do, do que, que o tipo cigarro. Assim,
0: é melhor que a bomba atômica, né? Isso. É, acho que é importante colocar isso, né? Assim, quem sou eu para dizer o que as pessoas devem ou não fazer, sim, né? Assim, sim. Mas eu sei o quanto o cigarro é uma droga exuado. maldita. Assim. Sim, é zoado. Assim. Acho que ela é mais difícil de largar do que qualquer outra. Sim. Né? Outras drogas até mais violentas. Né? Pois assim. é. Agora, se você introduz uma criança, uhum. né? que é o que está acontecendo. Nos Estados você Unidos, introduz uma criança ao vício da nicotina, pelo vento. Vi... Aí é zoado. Né? Aí é zoado, né, cara? Pois Porque é. assim, aí você tá realmente dando balinha de droga uhum. né? pra depois ele depender daquela droga pra sempre. Exato. Pra e é literalmente balinha, né? Porque ele, ele é mais lúdico. Uhum. Não né? parece cigarro Ele não tem gosto ruim. Pelo contrário, você ele pode, pode pôr ter gosto
1: de fruta Isso, né? o solvente você pode pôr de qualquer gosto
0: Exato, então você meio que dá uma infantilizada no produto é, Então realmente, pra quem não fuma, hum. é uma arapuca Filhas né? das putas É uma arapuca é assim, Desgraçado né? de fuma... Diferente marketing Diferente de fumantes hum. inveterados né? Que já fuma há muito tempo hum. E que estão buscando no vape uma transição
1: Isso, assim, então pro né? fumante é. é uma redução de danos Uhum. Mas você não pode dar pro moleque fumar. E aí o que acontece com os adolescentes? O adolescente é idiota. Já começa com cigarro mesmo e uhum. vai pro vape porque parece mais bacana. compra o vape do Naruto, Sim. entendeu? Do, sei lá o é, quê. É, que o vape ainda
0: tá conseguindo ter essa, esse status, né? De uma Isso. coisa descoladinha, moderna e
1: tal. Porque não tem tanta regulação é. e tal. E, e aí tem um agravante, né? Que é, você pode
0: substituir os idios de nicotina... Uhum. Por um mid de qualquer coisa. Isso,
1: inclusive maconha, que é o que
0: eles uhum. usam bastante. Se ficar na maconha, ainda tudo bem. Sim. O meu problema é que vai ter outras coisas. Sim, escala. Inevitavelmente. Sim, escala né? pra qualquer coisa. Inevitavelmente, se você já. Porque é igual videogame, né, cara? Isso uhum. todo mundo já tem o device. É só falta o joguinho. Console,
1: e todo mundo já tem. É, Agora falta... vamos mudar os joguinhos, entendeu? Pois é, esse é o problema. É. Esse é o problema de. E aí, o que começou a acontecer no final de 2018, sobretudo no ano de 2019. Até agosto de 2019, tivemos 1.080 casos de pessoas com falência pulmonar, adolescente, sobretudo adolescentes de 12 a 20 anos. 1.080 casos em 48 estados dos Estados Unidos. Só dois estados não tiveram. Isso mostra que não é efeito só do fabricante, porque uhum. acontece em todos os estados, Sim. de vários fabricantes diferentes. Tivemos 18 mortes. Uhum. Né? Por quê? Sobretudo os adolescentes, eles foram afetados por uma falência pulmonar. Por uhum. conta do cigarro. E aí, rapidamente, começaram os estudos para ver... Por causa do, do vape. Por causa do vape. Do especificamente do vaping, do vaping é. isso. Cigarro, do do vape. É. O que eu li, inclusive, é que eles
0: eram usuários muito frequentes. Sim, assim, né? usavam Us, muito. Usavam bastante o dia inteiro. Isso. Né? Todos os dias, o dia inteiro. Né? Assim, como então, se fosse um fumante é... inveterado é, mesmo. Até dentro da aula, a sala de aula. Assim, isso. Né? Então, é como se estivesse fumando tempo
1: todo. É, um fumante inveterado. Fuma Não. dois maços por Isso, dia. Isso, acendendo tava um cigarro fumando. dentro do outro. Né? Isso. Tem então, muita quantidade. Isso. Né? E aí gera falência pulmonar. Uhum. Tiveram que pôr no respirador.
0: Perdeu a função e provavelmente pulmonar. com uma temperatura também alta, porque eles gostam de gerar fumaça. Sim, exato. E gerar gerar o efeito faz parte desse status que eles Sim. Buscam, né? É, da
1: satisfação comportamental uhum. e tal. Você acha na internet, por exemplo, vários que fazem brincadeiras com a fumaça. Isso. Bolhas uma, de fumaça. Tem um, tem um, um ganho emocional. Aí, sim, né? sim. Uhum. É de... Adolescentes Desgraça Mas enfim Mais um marketing Filhas das putas Mas enfim E aí Desses 1080 casos De problemas pulmonares Por causa do uso do vaping Uso excessivo Por muitos longos Tivemos 18 mortes E tivemos 127 casos De aparelhos Que explodiram o Caramba. aparelho explodiu. Uhum, de tanto ele usar, né? Quer dizer, ele ficou... Sim. Não, não. E, ou, ou você compra um aparelho muito barato, com uhum, a especificação ruim. Certo. Teve gente que perdeu uma parte do rosto, que explodiu na cara. Isso só notificado esse ano. Não economizem no... no... Ah, um adolescente no aparelho, duro, né? É, o cara é duro. Nunca, não. Se, enquanto
0: não tiver dinheiro pra
1: comprar um aparelho
0: bom, <risos> regulamentado, ah. né? pelo menos regulamentado... Não compre, né, cara? Mas, mas é igual
1: cigarro, uhum. né? Quem, quem não tem, sei é, lá... Quem não quem tem, não sei tem lá, dinheiro pra Marlboro, vai Vai de, com o verbi, vai de derby, derby. Né? é, exatamente. E aí foram, durante esse ano, sobretudo, tem dois artigos já, um editorial e dois artigos que tentaram testar né o Sim. efeito do vaping não que ele exploda, porque é uma questão industrial, uhum. tá? Como é a diferença do efeito da fumaça do vaping em relação ao cigarro. E aí eles fizeram dois artigos. O primeiro artigo, eles pegaram quatro grupos de ratinhos. Eles fizeram um estudo laboratorial com o rato primeiro. Eram quatro grupos. O primeiro grupo era exposto ao ar uhum. comum, ficava num lugar com ar natural. Uhum. O segundo era exposto ao vapor do vaping, sem nicotina. Uhum. O terceiro grupo ao vapor com nicotina e o terceiro ao vapor do cigarro. O quarto. O isso. quarto grupo, desculpa, vapor de cigarro. E aí eles eles observaram o efeito agudo. Cigarro, cigarro de passar. Cigarro de tabaco, uhum. isso e aí mostraram o efeito agudo disso, né? Quando eles pegaram e analisaram o pulmão dos ratinhos que foram expostos ao cigarro de verdade, assim, uhum. de tabaco, eles Cigar viram comum. cigarro uhum. comum. Eles viram o padrão inflamatório do pulmão era muito parecido com aqueles casos de enfisema, né? Que uhum. é o, o resultado do cigarro, né? Tem uma inflamação do pulmão. E nos nos outros você não encontrou essa inflamação ligada ao enfisema. Então é uma vantagem. Tá? Uhum. Mas depois eles fizeram uma análise Molecular com um microscópio Um pouquinho mais, mais aguda né? Mais cuidadosa E eles viram que as células do pulmão Dos ratos expostos ao vaping uhum. As células do pulmão Não estavam alteradas uhum. Mas tinha uma, organ, um organ, um, uma organela ali Que é na verdade um bichinho Que é chamado macrófago tá? macrófago. macrófago Que Macró... fica dentro do pulmão? Isso? No corpo inteiro ah, tá. né? O macrófago ele é responsável por atacar invasores então, por exemplo, você tá resfriado, aí tem o vírus lá, do resfriado, o macrófago vai tentar comer ele e dissolver ele para acabar com a infecção. Certo. Então os macrófagos são responsáveis pelo ataque a organismos invasores. Quando eles olharam os macrófagos dos ratinhos expostos ao vaping, tanto faz se foi com o nicotino sem, uhum. eles viram que esses macrófagos estavam mais gordinhos, estavam maiores do que o normal, tá? Mais inchados. Mais inchadinhos, é. E aí eles viram a composição desses macrófagos, eles tinham muitos lipídios dentro deles. Gorduras. Uhum. Tá? Então, o seu pulmão, naturalmente, ele produz uma espécie, que é o muco, tipo o catarro, catarro. Né? Ele produz esse catarro continuamente para tirar elementos externos e você Sim. põe para fora. Uhum. Né? Esse muco ele é composto de lipídios. Tá. Então, por exemplo, quando um vírus ou poluição cai nesse muco, os macrófagos vão lá, englobam uhum. ele para depois você expectorar. Como esses macrófagos estavam muito gordinhos, com muitos lipídios dentro deles, eles verificaram que o padrão bioquímico do seu muco estava diferente. Então, na verdade, o o vaping não afeta o seu pulmão, afeta o muco. Aí eles guardaram esse resultado. Beleza, então não afeta o pulmão, afeta o muco. Aí eles fizeram um segundo estudo, mais bacana ainda, que eles pegaram três grupos de ratinhos. Um ratinho com vapor, exposto ao vapor com nicotina, outro sem nicotina e outro com ar. Tiraram o cigarro verdadeiro. E deixaram eles expostos por 3 meses Observaram 3 meses Depois de 3 meses, eles expuseram os ratinhos Ao vírus da gripe Deixaram os ratinhos gripados uhum. No grupo de ratinhos expostos ao vapor Tanto com nicotina ou sem nicotina 30% a mais de ratos morreram De infecção da gripe em relação aos ratos expostos Tanto ao faz, ar. Tanto faz se é com
0: nicotina ou sem nicotina. Tanto faz. Agora, quando eles fizeram esse estudo, então eles já tinham essa hipótese. A hipótese de uma redução da defesa imunológica.
1: Eles descobriram no primeiro estudo. Certo. No primeiro estudo eles viram os macrófagos e que estão ruins. E nesse
0: segundo eles então botaram isso à prova. Isso. Então, assim, vamos colocar o pulmão... Isso, por uma infecção. É lá jogo. É, né? E aí, e aí eles vir... enfrentar um vírus.
1: Exato. E aí eles viram que os ratinhos que foram expostos ao, ao vapor morreram mais e aqueles que não morreram perderam peso e tinham marcadores inflamatórios de resistência à infecção maiores do que o rato exposto só ao ar. Então, na verdade, o vaping ele afeta. Então... Tem uma roleta russa aí. É sim, isso? sim. Então o, o vaping afeta... Ou, ou você morre, <risos> ou você sai fortalecido. Não, 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 não sai fortalecido. É. é que na verdade, assim, quando você tem muito estresse inflamatório, sim. aparece no seu sangue marcadores inflamatórios de que você tá infectado por mais ah, tempo. Ah, entendi. Então, se, o seu, se, o, tipo, se você demora mais pra se curar, Exato. É isso? você tem mais pouca resistência à infecção. Uhum. Então ele deixa o seu pulmão imunologicamente mais fraco. Porque ele deixa os macrófagos uhum. gordinhos. Interessante aí, ontem. Pois é aí, e, e aí esse é um grande resultado uhum. E aí eles compararam isso Agora que eu tenho essa hipótese Vamos pegar os dados clínicos dos caras internados uhum. E ver o pulmão dos caras Sim. Vamos ver o macrófago deles E uhum. o que, que viram? Que os macrófagos estavam tão gordos Que não tinham um RG, tinha o um IPT1 De tão grande que era o macrófago já então eles viram em pessoas que. as pessoas internadas que usavam muito vape, hum. eles viram que os macrófagos estavam alterados e a pessoa de fato tinha pneumonias com muito mais frequência, né? Infecção e falência pulmonar. pulmonar. É, inclusive um tipo de pneumonia que é chamado pneumonia lipoide aguda, que é o acúmulo de que gordura acúmulo de nos, macrófagos. nos
0: macrófagos. Pois é. Então veja Que, que loucura, hein? Então, interessante, quer dizer, né? Quer dizer, então que, por um lado, ele provavelmente. É menos responsável por um enfisema pulmonar... Isso, um DPOC... Um câncer, lá. Mas é muito
1: responsável por doenças de curto prazo. Doenças de curto prazo, por infecção viral, sobretudo. Né? E essas Né? doenças de curto prazo podem ser fatais. Exato. Então, ou você vai aumentando a probabilidade de morrer aos pouquinhos, ou você... Aumenta a probabilidade de morrer antes. Mais rápido. É isso? Exato. Então, essa é a Gosto grande questão. Gosto mais de morrer antes. <risos> Aí é com você.
0: Mas, mas a questão... De novo. Sabe, eu, eu, assim, porque essa, essa coisa de ficar morrendo aos
1: pouquinhos e ficando podre aos pouquinhos... <risos> É, é meio triste. Mas, mim. de novo, volta na redução de danos. Volta na questão da redução uhum. de danos. O problema uhum. é o desgraçado do moleque que não usa nada começar uhum. a usar essa merda. Verdade. Ainda mais quando você é novo. Verdade. Né? E se você não, tiver... Porque
0: assim, eu passei por isso e o meu objetivo é largar. Sim. O objetivo desse garoto é começar. É a modinha. A desgraça da modinha. Não, mas Se fosse só modinha, mas ele, ele vai
1: continuar. Sim. Entendeu? Porque uhum. essa porra... É, pois é, pois é. Né? Então, de novo, a questão não é, um, não é uma questão positiva, é reduzir uhum, o dano, sim. é você voltar para o zero. Uhum. Aí fizeram uma triagem nos Estados Unidos, encontraram 234 fabricantes diferentes de vape. Então,
0: 234, é, é. 234, lá já é realmente é, é uma muito.
1: indústria. Sim, aí eles pegaram amostras de cada um e viram que a qualidade da produção variava muito, sim imagino porque são companhias, no geral, são, são empresas pequenas, inclusive. Sim, e aí com qualidade duvidosa da produção dos componentes, e aí Sim. isso pode expor você a explodir a parada, ou uma a solução com uma qualidade ruim, Sim. que pode aumentar problemas pulmonares. Eu não economizei na hora de comprar o, é, o,
0: o... gastar uma grana. O device, assim, não comprei o mais caro de todos, mas assim, eu, eu realmente pesquisei as marcas que... Já toma mais, mais tempo, que tem menos reclamações, Sim. que não tem caso de
1: explosão, pois etc.
0: É. Né? Que tem, você sabe onde fica a fábrica, <risos> né? etc.
1: E aí tem uma, uma questão final aqui, que é desses fabricantes todos, né tanto o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, quanto uhum. o NIH, recomendam que não sejam vendidos esses vapings, não, não é recomendado que sejam vendidos, e que a regulação seja igual do cigarro. Né, sem veiculação e tal. Sim. A Philip Morris onde já... é proibido
0: fumar cigarro, é proibido fumar vaping. Isso também. é mesma restrição, não, não. entra no
1: mesmo na mesma coisa. Né? A Philip Morris comprou um fabricante de vapes, claro, verdade, porque ninguém é besta, verdade. né, Pra uhum. deixar essa, nessa modinha. Vai que esse aí é o futuro né, do negócio isso. deles. E aí temos alguns países que regular, ainda aceitam a propaganda de cigarros na TV. Né? Sobretudo países na, no Sudeste Asiático, Malásia, uhum. é, Vietnã, coisas do tipo. E é muito interessante ver as propagandas da Philip Morris lá, porque eles massivamente estão lançando vaping lá. Na TV. Na TV, é, assim,
0: com campanhas massivas.
1: Isso, né? ainda associando as, as pessoas jovens e com festa, com uhum. praia. É, o mesmo, os mesmos códigos de
0: status e de isso é, que a gente
1: tinha nos anos 90 da Hollywood né
0: é. que, exato que a gente tinha com cigarros no, comuns exato assim, propaganda de cigarro comum também não era com velho
1: Pois é, é. E, e era e... esporte
0: liberdade é. em geral então... era com jovens exatamente sim. praticando esporte e curtindo festa sim isso e... era o alboro que usava um cowboy
1: mais tiozinho assim né que inclusive é. morreu. Pois é. a a claro, né? Coitado. <risos> e aí nos Estados Unidos tem uma discussão muito grande que mesmo apesar do controle de venda é muito fácil você comprar no Ebay você compra muito barato, Sim. com qualidade de construção duvidosa, feito na China Sim. e pelo Alibaba, lá, online você consegue comprar é então é muito difícil de regular é né? então é o, o caminho é por redução de danos e também pelo próprio marketing Uhum. Né? Então, desgraçado do marketing que associa isso com ser bacana, uhum. né? mesma coisa do narguilé, que teve a onda, e mesma coisa do cigarro nos anos 90, como a gente pode fazer uma, um contra-marketing para tentar evitar esse tipo de coisa, que é muito grave. Então, aquilo que eu li em algum lugar, uhum.
0: que a droga dentro da glicerina ser maconha e não nicotina, nos casos que, de pessoas que morreram, é balela, né? Assim... Eu, eu,
1: tanto faz. Tanto faz. As substância faz.
0: que está lá, na verdade, se você fumar a glicerina sem nicotina nenhuma, né, uhum. ela sozinha, né, por causa do mecanismo do vape...
1: Da fumaça. Né,
0: né? E da fumaça que ele produz e como o seu corpo lida com isso... Uhum. O problema, é o, o
1: problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Diminui a capacidade não é?
0: imunológica do pulmão. Uhum. Né? O, é o importante que... Acho que deixar isso claro. Assim, é, né? é o mecanismo. É do... o risco que você está tomando. Sim. Então, assim, vamos ser adultos aqui. né Eu, eu sou adulto e então até mais fácil falar disso. Né? Assim, uhum. Quando eu estou fumando alguma coisa, eu estou correndo risco.
1: Você está assumindo um risco. Só assumindo e, risco. E tudo bem. Né? 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 Assim, assim,
0: assim como, sei lá, uma pessoa que é, bebe uma cerveja e sai para dirigir, uhum. ela pode não pensar nisso, mas ela está assumindo um risco isso. também.
1: É sempre um frame de né? perda. É, é, exato. É. Né?
0: Eu acho que é importante ter noção do risco que você está correndo assim.
1: Isso. A, a ideia é que quando você faz uma coisa, por exemplo a, a relação entre fumar um cigarro de tabaco e o vaping, é que o cigarro de vape não é melhor é menos pior, uhum. a ideia é que você não use, né? É a ideia é que Pronto. chegue Pronto que nisso, de não usar seria isso. mas, uhum. entre eles, o vaping ainda é melhor, uhum. mas ainda te expõe a riscos como o que mostramos pelas evidências até aqui. Perfeito, então Naruhodô Ilustríssimo 20...
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse Rodô narorodopodcast E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.